0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de conversaciones de fe. Nos da muchísimo gusto poder estar con
1: ustedes de nuevo. Gracias porque el día de hoy nos permite llegar a sus hogares a través de Radio Eterna Live, a través de Radio Eterna Texas, también Radio Eterna Doctor Arroyo, a los cuales mandamos un saludo. Gracias por acompañarnos en esta, en esta noche ya de viernes. Saludamos también a aquellos que nos siguen a través del radio. A través del 91.3 de FM, gracias por acompañarnos, les saludamos mi esposa Anabel Rodríguez, un servidor Alejandro Torres En este programa Conversaciones de Fe, un programa donde charlamos, conversamos a través de distintos temas, distintos episodios o situaciones que vemos en la escritura Que queremos quizás, no propiamente como una predicación, pero sí de una manera un poco más amena, conversar, ver las ideas, los principios que podemos ver en las distintas Escrituras que nos enseña para ti, para mí en este tiempo. Les mandamos un saludo. Este programa es patrocinado o pertenece a la Iglesia Bautista del Divino Maestro, ubicada en María Medina 102, Colonia San Rafael, aquí en el en, eh, ahí en, en Guadalupe, Nuevo León. Les saludamos cordialmente y les bendecimos y, y gracias por acompañarnos. Así Sean es. todos bienvenidos.
0: Así es que si. Sí. Tú no te estás congregando, quieres buscar un lugar donde congregarte, las puertas de nuestra iglesia están abiertas. Eh, tenemos reunión presencial por ahora, solo los domingos a las 11 de la mañana. Estamos en María Medina 102, en la Colonia San Rafael, Guadalupe. Estamos muy cerca del Hospital Materno Infantil, así es que los esperamos cuando quieran visitarnos. Tenemos también reuniones de forma virtual a través de la página de Facebook, Iglesia Bautista el Divino Maestro Oficial todos los miércoles a las 8 de la noche así que los esperamos los miércoles a las 8 de la noche los domingos a las 11 de la mañana de manera presencial o también a través de la página de Facebook en un en vivo y pues eh, no sé cómo estén, espero que estén muy bien donde quiera que estén, sus trabajos, sus casas, sus carros y pues hoy traemos un tema nuevo eh, y vamos a estar platicando acerca de un pasaje bíblico que está en Primera de Reyes 19. Vamos a estar viendo los versículos del 1 al 5.
1: Si sí, tiene ahí una palabra, un saludo, desde donde nos está escuchando, donde, donde nos está viendo, y le invitamos a que lo pueda dejar en los comentarios para, para saludarles, para bendecirles. Y también si tiene un motivo de, de oración, una petición, una gratitud que quiera compartir con nosotros, al final vamos a estar haciendo... Oración por su necesidad y por las peticiones que estén llegando.
0: Así es, entonces los invitamos a poder compartir todo esto en los comentarios. Eh, la verdad que aquí se nos hace un poco complicado porque son diferentes transmisiones, las que se transmiten a través de la página de Radio Eterna. Podemos nosotros tener alcance a nuestro... Facebook, ¿verdad? Porque también se transmite a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Bautista el Divino Maestro. Entonces, estaremos viendo por el día de hoy todos los comentarios que estén en esta transmisión en vivo y pues si quiere dejar sus horas, sus peticiones, alguna necesidad que tenga o también estar compartiendo a través del tema del que vamos a hablar, pues ahí podremos estar interactuando un poco. Pero yo quisiera preguntarles, ¿alguna vez se han desanimado? Levanta la mano la que, el que una vez se ha desanimado y creo que todos levantaríamos la mano, ¿no? Eh, por diferentes situaciones. Eh, puede que, no sé, de repente los papás cuando tienen problemas con sus hijos o de repente ya los jóvenes cuando tienen problemas en la escuela, nos desanimamos. Pasan cosas que nos desanimamos y pues no son los únicos. A veces muchos de nosotros podemos sentirnos mal de estar en esa situación de desánimo y más cuando conocemos el Evangelio y que la Biblia dice esfuérzate y sé valiente y así, pero aún así pasan situaciones que nos hacen desanimarnos y no eres el único y lo padre de, de estos temas del que hablamos es hacernos ver cómo Dios habla de estas situaciones para hacernos ver que no debería de ser normal pero es algo muy cotidiano que pasa en el ser humano pero también nos dice qué podemos hacer en esas situaciones. Así es que hoy queremos compartirles de alguien que también eh, estuvo en esa situación de desánimo y que nos podamos sentir un poco identificados. identificados.
1: Así que vamos a estar conversando sobre el desánimo del profeta Elías. Esta historia está en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, del versículo 1 al versículo 5. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 1 al verso 5. Y, y le voy a pedir a mi esposa si tiene bien leerlo, por favor, y pueden estar escuchando, si tiene la Biblia ahí a la mano, en su celular, la pueda seguir con, con su oído.
0: Así es, vamos a estar en 1 Reyes 19, del versículo 1 al 5, y la Palabra de Dios dice así, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo... Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo... Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego, un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come.
1: Quisiéramos plantear un poquito el contexto, lo que está pasando, porque si entramos a lo que está viviendo este profeta, nos perderíamos muchos detalles a través de, de lo que ha pasado antes y, y lo que está viviendo en ese momento. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel se había apartado, era una, una temporada, una época gris difícil para el pueblo de, de Dios porque le habían dado la espalda a Dios. Aquellos que habían sido rescatados por Dios, aquellos que habían vivido para los planes, los propósitos de Dios, ahora están apartados. Y especialmente este rey es uno de los reyes más terribles en cuanto a maldad, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, el rey se, se llamaba Acab y su esposa Jezabel, es decir, era un matrimonio que estaba totalmente apartado de Dios, totalmente en una idolatría, tanto así que había adoración a otros dioses, a dioses que Dios había dicho que no se hicieran, lo hacían como ya, ya parte de la nación, como parte de las fiestas, es decir, la, la fe en esencia que habían recibido de parte de Dios se había perdido. Y Dios viendo esta situación levanta a un hombre, un hombre llamado Elías y le dice ve con el profeta, perdón, ve con el rey Acab y dile que no va a llover tres años y medio, sino por mi palabra. Y es ahí donde va Elías, le dice a Acab, lo que estás haciendo no está bien delante de Dios y Dios ha visto tu maldad, Dios ha visto la situación y vemos que una de las primeras cosas que son interesantes es que muchas veces las personas pueden pensar o decir que Pueden actuar sin ninguna consecuencia, pueden vivir para sí mismos, incluso tomando decisiones o viviendo perdidamente o apartada de Dios. Dicen, no, pues no me pasa nada, estoy bien. Pero Dios tiene un momento en que cierra la puerta de la gracia, del perdón, para traer su juicio, su disciplina y para que el corazón del ser humano se vuelva a él de una manera que de otra manera sería imposible de, de que el ser humano buscara a Dios.
0: Porque hasta parece ¿no? que hay gente que que va en contra de las leyes de Dios y hasta parece que les va bien. Y a veces nos quedamos sorprendidos de, ¡Oh! o sea, todo lo que hace y le va bien y por eso Algunos sigue. Algunas se
1: burlan. ¿sabes? Sí, ajá, así de ¿Dónde está algunas personas
0: bien? en esa situación, porque no ven, o sea, no, o sea, no les pasa nada. Ellos siguen aparentemente bien, parece que prosperan todo lo que hacen, pero como dices, ¿no? El juicio va a llegar y no sabemos cuándo, pero Dios es justo y, y da a cada uno pues, lo que merece.
1: Y, y es parte de, de la esencia de Dios. Dios es amor, pero también es un Dios de, de justicia y Dios justo. Podemos ver en el caso de, de Sodoma y Gomorra, la maldad había llegado y Dios trajo juicio en el tiempo de Noé. Entonces, Dios permitió o Dios tuvo misericordia sobre su pueblo, sobre la nación, pero hubo un momento en que ya... En el tiempo de la Escritura, cuando había lluvia, era sinónimo de bendición. La lluvia temprana, la lluvia tardía, pero cuando Dios permitía o enviaba una sequía, era señal de juicio. Entonces, la nación de Israel ya sabía, cuando estamos haciendo lo malo, cuando nos hemos apartado de Dios, Dios cierra los cielos. Es decir, hay sequía y no llovía y dice la Escritura que no iba a llover por tres años y medio. Y se cumplió esa palabra. Y el rey mandó a buscar a Elías, Dios lo lo mandó ahí a un arroyo a ser sustentado por los cuervos con pan y carne, después lo mandó a la viuda para que no le faltara la harina y el aceite, y lo sustentaron. Y ya después viene el profeta Elías, se presenta ante el rey Acab y le dice, reúneme a todos los profetas de Baal, de Acera, y es ahí en el capítulo 18 donde hay como una, una ofrenda, un holocausto, para dirimir o para poner claro quién es Dios, Baal o Jehová, Baal o Jehová y ahí en el monte Carmelo hacen un holocausto, es decir un sacrificio y Elías le dijo pues el Dios que descienda, fuego del cielo, él es el Dios y a él seguimos y les dice ¿por qué claudicaréis? ¿por qué estarán entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle pero si ustedes creen que Baal es Dios, pues síganlo. Y en ese momento pues llama a los profetas, que en este caso eran 400, y le dice, empiecen ustedes. Dice que desde la mañana hasta mediodía y nada, se sacaban, es decir, se cortaban los brazos, chorreando sangre sobre el holocausto y nada. Baal se le consideraba como el dios del fuego, así que para ellos era una manera un poco más sencilla, pero Baal no respondió.
0: ¿sabes dónde andaba? que no apareció en ese momento y, y,
1: y la narración nos da esos detalles Elías dice, háblale más fuerte a lo mejor está dormido, va de camino y, y unas traducciones dan la implicación de que a lo mejor está ahí en el baño por eso no escucha entonces se estaba burlando de todos esos profetas y cuando le tocó el turno a, a Elías les dijo, échele agua a ese sacrificio y échele más cubetas de agua y todo estaba empapado Elías quería mostrar que no era él, si Dios iba a responder era porque Dios es el Dios vivo, el Dios verdadero. Recuerda que Elías planteó esto, el Dios que descienda fuego sobre el holocausto y lo consuma, él es Dios, él es el Dios verdadero. Y es interesante porque no era una nación pagana, no, no era una nación que no conocía a Dios, sino que esa nación paulatinamente fue perdiendo su visión espiritual paulatinamente fue perdiendo ese deseo de adorar a Dios, paulatinamente se fue llenando del mundo, paulatinamente los ídolos entraron a su corazón y ahora estaba en el lado opuesto, sirviendo a Baal y no al Dios que lo había rescatado, al Dios que lo había comprado por precio de sangre. Y aquí hay otra, otra lección, otra implicación. Muchas veces como hijos de Dios conocemos, como hijos de Dios creemos en el Señor y quizás hemos empezado bien el camino pero quizás después el mundo, las amistades, otras situaciones nos van haciendo que nos vayamos apartando y que vayamos dando lugar, ya no a Dios, sino a otras cosas, y caemos también en esa ceguera espiritual, caemos en esta apatía, caemos en este desamor hacia Dios, y muchas veces Dios vino sobre su pueblo y les dice, volveos a mí.
0: Y es que creo que no nos damos cuenta, no, no te das cuenta hasta que ya estás del otro lado, este, y a veces creemos como padres o como abuelos que porque los niños crecen dentro de una iglesia pueden ser cristianos y eso garantiza que, que, que ellos se van a portar bien o que les va a ir bien y es muy triste cuando ya son grandes y se dan cuenta que los hijos se alejaron que los hijos ya no quisieron que los hijos les ganó el mundo porque no nos o sea es que es tan... Sutil, tan sí, bien. así que como dice el dicho, es como el agua que se va metiendo hasta que no te das cuenta y ya estás empapado del mundo, ya estás empapado de sus cosas y, y te gusta y, y se quedan allá los jóvenes.
1: Y más porque como seres humanos tenemos un corazón inclinado a hacer lo malo. Entonces, si la palabra no está en nuestro corazón, si el evangelio no está en nuestras vidas, Quizás podemos tener una conducta de cristiano, quizás una conducta de, de seguidor de Dios, pero quizás a veces es como una apariencia. Y entonces nuestro corazón nos lleva a hacer todo aquello en contra de Dios. Entonces... Sí, porque
0: hay mucha gente que no conoce verdaderamente de Dios y se porta bien aparentemente. ¿no? Entonces el portarnos bien no garantiza que haya un verdadero arrepentimiento, un verdadero creer en Dios como tu Salvador, ser cristiano este Porque podemos eh, guardar ciertas cosas por temor más a nuestros padres o para que no nos regañen o para que me dejen hacer ciertas o, cosas. O, o en el
1: templo, en la casa de Dios, Ajá. tengo una manera de ser y afuera soy otra, entonces tengo una apariencia de, de piedad, como dice la Escritura. Pero el, el pueblo fue en, en, cada vez en más decadencia a tal punto de que había ídolos en el templo de Dios, por eso vine, viene el juicio de Dios, viene Dios levantando a un hombre llamado Elías.
0: Y, y es que, y el problema no es con los que estamos alrededor, las consecuencias de todo lo que hacemos las llevamos nosotros mismos. A veces afectamos a nuestros padres, a la gente que nos quiere, porque les duele ver que nosotros nos estamos. vaya mal o, o, que, o que estemos sufriendo o que...
1: Estemos fuera del camino. Sí.
0: Pero las consecuencias de estar lejos de las decisiones o dejo de lo que Dios estableció para nosotros, las vamos a llevar nosotros mismos y vamos a sufrir y, y, vamos, y eso nos va a costar eso, sufrimiento, llorar y, y más cosas. Pero Dios deja qué debemos hacer porque quiere que nos vaya bien. Y vuelvo a decirlo, cuando Dios deja establecido las cosas o el camino por donde quiere que vayamos, es porque quiere que nos vaya bien. Cuando nuestros padres nos regañan, cuando yo era muy más chica, no muy chica más, chica, más chica, este, había otras niñas de mi edad dentro de la iglesia, pero mi papá era muy estricto conmigo, entonces tú no vas a hacer esto y tú no vas a hacer esto. Y las tres y las chicas éramos de la misma edad y yo veía que ellos sí les dejaban hacer ciertas cosas. No sí. Este, pero a ellas sí las dejaban hacer ciertas cosas, y yo decía, es que a ellas sus papás sí las quieren, a mí mi papá no me quiere, y no sé cuántos pensaban eso, pero de veras, que ahora de grandes, yo digo, gracias, gracias, yo agradezco mucho a mi papá, todas las veces que me dijo que no, todas las veces que le dolió haber, haberme dicho que no a ciertas cosas, pero hoy yo lo agradezco porque me libró de muchas cosas, aún así, de tantas cosas que me libró en mi soberbia, en mi rebeldía, hice cosas aún en contra de lo que mi papá quería para mí, y asumí las consecuencias de eso y sufrí, por no obedecer por no escuchar a mi papá entonces ¿Cuántas veces dejamos de escuchar a Dios para creernos más inteligentes, para creernos más actuales? Y nos va mal. Y nos va a seguir yendo mal siempre que vayamos en contra de Dios. Entonces, la Biblia también deja de tantas veces que el pueblo se fue, se fue, se fue en contra de Dios. Poco a poquito como, ah, acá está más padre, acá hay más alegría, acá no es tan aburrido, como a veces dicen que los cristianos somos aburridos. Y se fueron perdiendo entre sus deseos, entre todas esas cosas y, y asumían las consecuencias. Entonces nosotros cada vez que vayamos en contra de Dios vamos a asumir las consecuencias y vamos a sufrir. Y yo creo que muchos de los que están viendo este programa nos ha tocado estar en situaciones así y tendríamos mucho que compartir. A veces creo que es una parte muy como íntima, y, 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 pero hay muchas cosas si fuéramos honestos con nosotros mismos que hemos vivido por no obedecer, por irnos por nuestros propios deseos y pensamientos.
1: Y, y así es el pueblo, seguía sus propios deseos, la imaginación de su corazón. Y quizás el detalle es que a veces pensamos que, que Dios no se da cuenta, como que nos, nos engañamos cuando nos estamos apartando del camino. No, pues no me ha pasado nada, me sigue, me sigue yendo bien, sigo teniendo bendición. Así que creo que, creo que voy bien, creo que... Dios no está al tanto de esta situación. Nos engañamos porque Dios en su momento traerá y dará lo que corresponde a cada uno. Si hacemos lo correcto, viene la bendición. Si no hacemos lo correcto, viene la disciplina, el castigo, el juicio de Dios, como, como lo quiera llamar. Entonces, esa fue la situación. En ese monte Carmelo, Elías desafía a los profetas de Baal y especialmente a Jezabel, que era la esposa del rey Acab. Y dice la Escritura que el Dios que contestó por medio de fuego fue Jehová. Dios hizo descender fuego, consumió el holocausto, el agua empapada la secó. Y dice la Escritura que toda la nación, todo el pueblo se arrodilló, dijeron Jehová es Dios, Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Es decir, se le abrieron los ojos, reconocieron que se habían engañado, reconocieron que se habían apartado, reconocieron que Dios, el Dios de los cielos, es el único Dios vivo y verdadero. De ahí el nombre de Elías. Elías es lo que significa Jehová es Dios. Y era lo que hizo Elías, volver el corazón de esa nación a Dios. Y entonces Elías toma a todos los profetas de Baal y los, y los mata. Y entonces entramos al versículo primero del capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado espada a todos los profetas. Es decir, el rey Acab va con su esposa Jezabel y le dice, le cuenta, Elías mató a todos los profetas, pero a todos los profetas de Baal, a todos los profetas de ese ídolo. Y dice la escritura que la respuesta de Jezabel en el verso 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensaje, perdón, un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, es decir, los dioses de Jezabel, y aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, es decir, Jezabel mandó amenazar al profeta Elías. Después de que toda la nación se vuelve a Dios, Jezabel busca venganza, busca matar al profeta Elías. Y es aquí donde se desarrolla esta escena, esta crisis, este desánimo, esta, esa situación de este hombre que, que viene de una victoria, que viene de, de hacer que el corazón del pueblo se vuelva a Dios, pero ahora tiene que huir. Algunas versiones titulan este capítulo 19 de Primero de Reyes como... Elías huye a Oreb Y vea lo que dice la escritura, verso 3 Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida Y vino a ver Serva que está en Judá y dejó ahí a su criado La primera cosa que vemos en este caso del desánimo de, del profeta Elías Es que él está en una situación de peligro Jezabel está con toda la capacidad para hacerle daño al profeta Elías Y dice que ha jurado que va a matar, que va a poner a Elías como uno de los profetas de acera, de Baal, que correspondía a la adoración que tenía Jezabel. Y muchas veces el peligro nos lleva al desánimo, muchas veces el peligro nos lleva a sentirnos turbados, angustiados. ¿Qué vamos a hacer? Era lo que pasaba con, con Elías. Y, y lo interesante es que, como bien mencionaste al principio... La Escritura nos presenta hombres como usted, como yo, hombres genuinos, hombres que, que tienen grandes victorias como Elías, pero también después vemos este episodio donde él tiene peligro. Y es interesante, viene de, de destruir a 400, 450 profetas de Baal, pero ante la amenaza de Jezabel.
0: Porque le dijo que le iba a matar.
1: Ante la amenaza de Jezabel, sale, sale huyendo. Es decir, Jezabel era una persona importante en ese reino. Algunos comentan que... La que realmente gobernaba y reinaba no era caps sino Jezabel, que tenía toda la autoridad ahí. Y por eso Elías sale huyendo. Esta palabra es interesante, se siente en peligro, está en peligro y él huye para salvar su vida. Dios tenía la capacidad para sostenerle, para salvarle, pero Elías toma esa decisión. Y cuando estamos en peligro, cuando estamos en una situación de crisis, a veces actuamos sin tomar decisiones a veces actuamos sin escuchar a Dios
0: y es que es interesante que Elías había visto una vez más y delante de estos hombres porque al burlarse de ellos cuando su Dios pues no se presentó él sabía lo poderoso que era su Dios ¿eh? pero también me imagino que él sabía qué tan mala y, y poderosa aparentemente era esta mujer ¿no? Y tal vez había hecho cosas tremendas que él ya sabía y también tuvo miedo. Y en ese momento se le olvidó el poder que tenía Dios para ayudarle, que era más grande que el de esta mujer. Y a veces nos pasa así a nosotros. Hemos visto manifiesto el poder de Dios en nuestras vidas en varios momentos, pero de repente se nos olvida porque vemos más grande el problema. Vemos más grande la situación o la persona que nos lastima y se nos olvida qué poderoso es Dios para librarnos de eso o de esa persona que, que, que está como lastimando o que nos está desanimando.
1: Entonces dice que se levantó y se fue para salvar su vida. Entonces muchas veces la primera reacción es huir, la primera reacción es hundirnos, la primera reacción es hacer otras cosas y no escuchar, no oír a lo que Dios nos dice. Y aparte, aunado a esto, la narración da un detalle interesante, versículo 3, parte final, y dejó allí a su criado. A partir de ese momento, él huye, va con su criado, pero hay un momento en que deja a su criado y él sigue ese camino por el desierto solo. Y muchas veces cuando estamos desanimados, cuando estamos en una crisis, cuando estamos en una circunstancia adversa, nos sentimos solos, nos aislamos, nos apartamos de, de la compañía. Incluso cuando somos hijos de Dios, cuando somos creyentes, estamos pasando una prueba. Una de las cosas que más común hacemos, que no es lo correcto, es apartarnos. Aislarnos. Apartarnos, ya no vamos a la iglesia, dejamos uh -huh. de congregarnos, dejamos de leer nuestra, nuestra Biblia, dejamos de tener esa comunión con Dios. Y, y eso va unando, se va haciendo como una espiral donde nuestra alma, nuestras emociones lo que estamos viviendo, porque no estamos negando que realmente estaba en peligro Elías. Pero a partir de ese momento deja a su criada en una parte y él sigue solo. Muchas veces queremos, quizás por la manera en que resolvemos los problemas, los conflictos, estar solo. Quizás que nadie me moleste, nos encerramos en nosotros mismos. Pero como hijos de Dios, nunca debemos de aislarnos. Si estás pasando por una prueba, si estás pasando por una situación difícil... Busca reunirte, busque congregarte. Quizás no haya alguien con el que puedas compartir ahí tu carga, tu lucha, pero si tú vas a una congregación, si tú vas a escuchar la palabra de Dios, Dios sabe tu corazón, Dios sabe lo que estás viviendo y la palabra va a traer bendición a tu vida. Pero muchas veces el, el enemigo nos agarra en esos momentos de desánimo, de depresión, de crisis y hace más grande ese bache, hace más grande esa crisis y nos sentimos desanimados que, que el desánimo es no tener ánimo, no, no tener fuerza, no tener aliento, de, no tener deseos de, de continuar. Algunas personas en, en momentos de desánimo quizás podemos sentirnos muy cansados, sentirnos quizás con mucho sueño. Es decir, muchos factores tanto físicos como emocionales juegan en este momento. Y aparte, Elías quiere caminar solo. Así que hermano, amigo, no camines solo busca congregarte, quizás no sientes a Dios, quizás que Dios, sientes que Dios está distante, sientes te imaginas que Dios no te va a recibir, tú ve a la casa de Dios, escucha su palabra y Dios va a haber un momento en que te va a poner de pie y,
0: y a veces creemos que nadie puede entender por lo que nosotros estamos pasando y puede que a veces nadie, nadie hablando humanamente puede entender por la situación que tú estás pasando y a veces creemos pero es que Nadie va a poder ayudarme porque no le puedo contar a nadie, porque a lo mejor me da vergüenza, porque a lo mejor me van a juzgar. Y es que es una realidad. A veces sí. hemos abierto nuestra boca para pedir ayuda y es, después dices, Ay, mejor me hubiera quedado callado, ¿no? Y por eso el temor de poder compartir lo que te está pasando. Y pues, hablando de eso, Dios nos dé sabiduría para poder hablar y dar un consejo cuando alguien viene y viene cargado y necesita ser escuchado a veces las personas necesitan ser escuchadas más que juzgadas y, y si tú no quieres hablar creo que también muchos de los que estamos aquí hay veces que no hemos hablado pero Dios ha mandado palabra para consolar nuestro corazón cuando vamos a la iglesia a veces escuchamos la predicación y sabemos que era para nosotros y Dios contesta o nos dice lo que nosotros estábamos anhelando escuchar, ese consuelo, esas preguntas a las dudas que teníamos. Entonces vuelvo a, a, a reafirmar lo que mi esposo decía, aislarse no, buen, no es bueno porque nos, nos hace hundirnos más en, en esa tristeza, en ese desánimo que luego se va haciendo en, en más cosas. Eh, perder a
1: veces hasta llegar pensamientos a nuestra vida de, sí, de, para que estás viviendo Dios te ha desechado, Dios ya no se acuerda de ti que podamos atentar Pítate. contra nuestra sí. salud
0: que lo haces al no cuidar de ti mismo, al, al, al tal vez ya no comer como deberías, el ya no asearte el, el estar ahí sí, por, por
1: va desgastando de poder, tu salud falta, de, Ajá. falta de ánimo.
0: así es, entonces no, no se aíslen Pueden ir un día a la iglesia, tal vez no compartas, pero nosotros aseguramos que Dios va a hablar a tu corazón. Y Dios nos ama y entiende nuestra situación, entiende por lo que estamos pasando. Y hubo un momento en donde nosotros atravesamos por algo que era muy doloroso o sigue siendo doloroso para nosotros. Bueno, fue más doloroso. Pero yo decía, ¿y dónde está Dios? Y a mí me gustó entender... Algo que me compartía mi esposo y decía, es que Dios se duele con sus hijos. Dios se duele con las cosas que atraviesan sus hijos. A veces guarda silencio, porque tiene propósitos. Pero Dios llora cuando tú lloras. Dios se duele cuando tu corazón te duele por lo que estás sufriendo. Pero Dios también envía consuelo y envía las respuestas y envía todo a su tiempo. A veces para nosotros el ser humano es muy muy difícil entender eso de los tiempos y entender eso de los propósitos y entender a Dios.
1: La circunstancia, sí, entender las circunstancias.
0: circunstancias. Sí sí sí. Y algo que también he entendido es que a Dios no lo podemos entender. Dios está muy muy arriba de nuestro nivel de poder entender lo que él hace con cada uno de sus hijos.
1: Quisiera retomar un poquito esta situación porque muchas veces en la prueba, en la situación difícil, en algo que estamos viendo, en un diagnóstico médico, en una enfermedad, todas esas emociones vienen a nuestra mente, incluso esos pensamientos de, de estar solo, de, de que Dios no te escucha, de que dónde está Dios, por qué me pasó esto. Porque somos seres humanos, tenemos emociones, pensamientos, razonamos todo esto. Y a veces la situación ha golpeado nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Y vienen esas interrogantes, esas preguntas, ¿dónde está Dios? Pues nosotros buscamos servirle, nosotros buscamos agradar el camino de Dios. ¿Y, ¿y dónde está? ¿Dónde está? En este momento que estoy atravesando este dolor, esta situación adversa, ¿dónde está Dios? Y son preguntas que están ahí, preguntas que, que están en nuestro corazón, que están en el corazón de las personas. Pero lo que te podemos decir, confirmando y reafirmando lo que dice mi esposa... Dios siempre está ahí. A veces no lo podemos ver, pero Dios siempre nos ha confortado, Dios siempre nos ha sostenido. Y su palabra es muy clara. Nos dice que cuando pases por el valle, Él estará contigo. Y dice que su vara y su callado te infundirán aliento. Hay ocasiones en que quizás no sabemos cómo estamos atravesando. Quizás hay momentos donde andamos como oídos, como que no sabemos qué está pasando. No sabemos cómo llegamos de un punto a otro. Pero Dios ha tenido cuidado, Dios nos ha guardado. Y también nos dice que cuando pasemos por el fuego, dice que Él estará con nosotros. Y si pasamos por las aguas, por los ríos, es decir, estas no nos ahogarán, sino que Dios está con nosotros. Y esa es la gran bendición de aquellos que conocen al Señor. Esa es la piedra angular, la piedra fundamental. No significa que no vamos a tener problemas, no significa que no vamos a tener dolor, sino que significa que cuando pasemos por el momento más difícil, por el valle más oscuro, por la tormenta más difícil, difícil el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, habrá un momento en que nos extenderá su mano para salvarnos, habrá un momento en que inclinará su oído, como dice el Salmo 40, para que usted y yo podamos salir de ese pozo de, de, de la desesperación, de ese pozo del desánimo, porque ahí la figura del Salmo 40 es que ese hombre, en lugar de salir, se estaba hundiendo como en arenas, dice en lugar de salir, más se va hundiendo, dice, no puedo poner pie sobre firme. Pero el Señor escuchó, pacientemente esperé a Jehová y se, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así que en los momentos más duros, más difícil hemos podido comprobar que nuestro Dios está presente. Lo sintamos o no lo sintamos, sabemos que Él es nuestra ayuda. Dice la Escritura que le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me venga pero vendrá otro Consolador. El Espíritu Santo es el Consolador. Él es el Paracleto, es decir, alguien que camina con nosotros, alguien que va con nosotros. Es decir, Dios no está solamente en los cielos, sino que camina con su pueblo, camina en medio de, de su pueblo. Y dice el Salmo 34, verso 18, que Él está cercano a los que tienen un corazón quebrantado. Y es una realidad. Él está cercano a los que tienen un corazón quebrantado. Pero muchas veces el dolor, muchas veces la situación, las circunstancias no nos dejan ver a Dios. Pero si Dios no estuviera ahí cobijándonos, fortaleciéndonos, animándonos, no pudiéramos continuar. Así que atravesamos y atravesaremos valles, pruebas, situaciones, pero es solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, si estás atravesando un momento difícil, no queremos minimizar lo que estás pasando, no queremos decirte pues es algo ligero, pero sí queremos decirte que en lo que estés pasando, las dudas, las intenciones que hay en tu corazón, los pensamientos, busca a Dios. Búscala a Él con todo su corazón. Incluso en ocasiones nuestra oración puede ser: Señor, ¿sabes qué? No tengo fuerza. No, tengo, ni, no sé ni qué decirte, no sé cómo orar contigo por la fuerza, por el cansancio, porque no tengo ánimo. Y al hacer eso ya, ya estamos platicando con Dios, recordando que Él es nuestro Padre. Y la narración continúa en el verso 4 del primer libro de los reyes capítulo 4, dice, y él se fue por el desierto, ya va caminando solo. Un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, es decir, un árbol, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Había escuchado esta expresión de un hombre de Dios? Deseando morirse, dijo, quítame la vida, es decir, él va solo la narración dice que camina un día por un desierto y dice, fue y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová, quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres ¿cómo interpretas esas palabras basta ya? ¿cómo ves el, el sentir de Elías en este momento? ¿cómo, cómo lo podemos vislumbrar?
0: pues ya no podía más, ¿no? Es como, ya, por favor, ya. O sea, y eso de soy yo más que mis padres, eh, nos habla de del nivel de desánimo que tenía este hombre que ya hasta había perdido eh, esas ganas Empecé de vivir. vivir, sí.
1: Y estamos hablando de, de un hombre que días atrás estaba en la cúspide del Carmel, del Monte Carmelo haciendo que se cumpliera la voluntad de Dios y que el pueblo se volviera a Dios. Es decir, teniendo un gran, si lo vemos en términos un poco más actuales, teniendo un gran ministerio, pero ahora lo vemos deseando morirse. Sale de él, de, de, de ese cansancio, de ese desánimo, pero también ese basta ya nos deja ver un poco la frustración, nos deja ver la decepción, quizás esa es la palabra correcta, porque la expresión que él utiliza dice, y deseando morirse, dijo, basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres él cuando está en el monte Carmelo cree y confía que se está cumpliendo la voluntad de Dios y así es el pueblo se está volviendo a Dios pero pasan los días y ve que realmente no todos se volvieron a Dios y es ahí lo que golpea al corazón de Elías, Señor pues no soy mejor que mis padres es decir mis padres te abandonaron mis padres te dieron la espalda no sé mejor Y está desanimado, está decepcionado con su vida, con su ministerio, pensando lo que hago, lo que hice, valió la pena. Lo que yo estoy por hacer o lo que estaba haciendo me llevó tiempo, me llevó años. Dios me mandó, estaba haciendo la voluntad de Dios, pero, pero valió la pena. Valió la pena enfrentarme a los profetas de Baal. Valió la pena esos tres años y medio escondidos. Valió la pena. Y eso... Tiene que ver con ese cansancio, con ese desánimo, con esa falta de fuerza, falta de fe. Y mis hermanos, en medio de lo que estamos viendo, Dios, ¿dónde está? En medio de lo que estamos viendo con este profeta de Dios, con este mensajero de Dios, ¿dónde está Dios? En medio de ese deseo, en medio de ese cansancio, en medio de ese agotamiento. Y lo podemos ver quizás también en la vida de cada uno de nosotros, cuando tenemos quizás un trabajo, tenemos expectativas y no se están cumpliendo como uno quiere. Uno se, se enroló en, ese, en, en esa empresa, en ese trabajo y dice, no, creo que, creo que no sur, surtió efecto, no, no es como yo esperaba. O qué decir también en la familia, cuando un hijo, una hija, un nieto, alguien no está caminando como Dios quiere. Aun cuando le has sembrado la palabra, aun cuando lo has llevado a la iglesia, aun cuando lo has intentado que sirva a Dios, y ves que, que no hay un fruto, que no hay un cambio. Dices, ¿a, ¿a dónde se fue todo mi esfuerzo, todas mis oraciones, todo mi empeño? Y hay ese cansancio, ese agotamiento, ese baste ya. Ese estar agotado. Pero en medio de todo eso, cuando él está agotado, cuando él está cansado, sucede algo interesante, dice el versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y, y le dijo, levántate, come. Verso 6. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aspas, es decir, sobre las brasas, y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: Levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Dice, hermanos, este hombre está desanimado, está dormido, está cansado, y dice, basta ya. Pero, ¿quién es el que interviene en esta situación? ¿Quién es el que envía la ayuda? ¿Quién es el que envía el ángel? Es Dios. Dios conoce el caminar de cada uno de nosotros. Dios conoce tu peregrinar. Dios conoce la situación que estás viviendo. Dios conoce el corazón del profeta Elías que está cansado, que está agobiado. Y es más... ¿Por qué le llevó comida? ¿Por qué le llevó bebida? Era lo que necesitaba. Así que iba caminando en ese desierto y necesita aliento, necesita fuerza, necesita comida, necesita bebida. Y el ángel de Dios le dice, levántate y come. Y la narración dice que comió, bebió y se, se volvió a dormir. Pero nuevamente, una segunda vez viene el ángel y le dice, levántate y come, porque el largo camino te resta. Escucha esas palabras, versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, Levántate y come, porque el largo camino te resta. Creo que Elías pensaba que hasta iba a llegar su vida. Elías pensaba que hasta iba a llegar su ministerio. Pero hermano, lo que Dios ha pensado de ti, Él lo va a cumplir. Él tiene planes de bien y no de mal. Porque Dios le dijo a Jacob no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho no te dejaré no te soltaré en el valle en la tormenta en la angustia no te voy a soltar y en ese momento de angustia de debilidad en ese momento de desánimo de depresión de crisis de Elías viene Dios a levantarlo y le dice levántate largo camino terrestre es decir, no se ha acabado, todavía tienes algo que hacer, todavía tienes una responsabilidad, todavía tienes ministerio, todavía tienes un largo camino. Y puedes leer el versículo 8, ¿qué pasó después de esas palabras y de esa intervención de Dios por medio del ángel?
0: Dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios.
1: Mis hermanos, cuando Dios viene... En nuestros momentos de duelo En nuestros momentos de tristeza En los momentos de angustia Viene a confortarnos Viene a llevarnos a, a esas aguas de reposo A esos verdes pastos A confortar, a pastorearnos Dice hermanos en momentos de luto Que no somos ajenos a, a, eso, a esos tiempos Hemos visto, hemos sido confortados por la mano de Dios Y, y en ese tiempo que ya entramos en diciembre hermano Es un tiempo donde está la alegría, el gozo, pero, pero también vienen esos recuerdos, esos momentos de, de quizás ya no está papá, quizás ya no está mamá, ya no está quizás un hijo, algún tío que sabemos que la pandemia cobró y agarró muchas familias y, y dejó enlutada mucha, mucha parte de, de la sociedad. Mis hermanos, está esa situación, ese cansancio, ese desánimo, quizás algunos... Este tiempo de gozo, de esperanza, ya no lo celebran con, con ese antes. mismo espíritu por, por ese duelo, por esa tristeza, por, por, ese, por ese desánimo. Pero rogamos que la esperanza que es Cristo Jesús nazca en tu corazón con gozo, que conforte tu corazón. Porque recordemos las palabras que Él dijo. Que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo que Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así que a través, hermano, de estas palabras cobremos ánimo, cobremos esperanza. Los que creen en el Señor no mueren, sino que viven porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Pero tenemos el caso aquí de este hombre que se levanta, que camina 40 días y 40 noches. Aquel que estaba cansado, aquel que estaba agobiado, aquel que se había quedado debajo de ese árbol, se levanta con la fuerza, con el poder de Dios a hacer la obra, a... Ah, ungir a su, a su sucesor Eliseo y también a ungir a un nuevo rey entonces Dios viene en los momentos difíciles y nos dice levántate y esa palabra tiene mucho significado levántate levántate si, si tú estás en ese pozo de desesperación levántate si estás atravesando un momento difícil y dices ya no más señor ya no más ya estoy cansado ya no señor si tú estás en una situación también de rebelión, de rebeldía, que has fallado, que has pecado, el Señor también te dice, levántate, vuelve a mí. Levántate y regresa como aquel hijo pródigo hacia su padre. Levántate en el nombre del Señor. No importa lo que venga a tu mente, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, no importa lo que otros pudieran pensar, tú levántate en el nombre del Señor y regresa a su presencia. Porque el que a él va, él no le echa fuera y dice caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb el monte de Dios y es descriptivo es interesante caminó a, hasta Oreb el monte de Dios donde Dios se le aparece a Moisés donde le da las tablas del pacto de esperanza de promesa en la señal de que camina hasta ahí porque yo estoy contigo sigue adelante porque yo estoy contigo levántate en el nombre del Señor, no te quedes ahí. Quizás no tienes fuerza, pero el Señor te dice, levántate en el nombre del Señor. Dice el Salmo 27, hermanos, versículo 13 y 14. Salmo 27, versos 13 y 14, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera, Jehová. Quizás lo que más golpea a nuestra vida es el esperar. Lo que quizás es un viento en contra de nosotros es esa espera. Esos anhelos que quizás no han llegado, esa, esa proyección, ese plan, ese proyecto de vida que uno se ha imaginado y dice, no, ya no va a suceder. Ya no es posible. Pero el Señor te dice, levántate. Aguarda tu corazón, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Es lo que hizo Elías, pero más que Elías, es lo que hizo Dios con su profeta. En ese momento de desánimo, Elías es confortado, es consolado, es reanimado. Si lo vemos como en términos un poco más actuales, cuando alguien está quizás con los signos vitales débiles, vienen a reanimarle, a reanimarle la vida. Así Dios vino con el profeta Elías a reanimarle. Y la intención de esta conversación de fe es eso, que el Señor anime tu corazón. Que el Señor reanime tu deseo de volver a Él, de levantarte, de seguir sirviendo en, en la obra del Señor y de reconocer que Jehová es Dios. Elías había entendido Jehová es Dios en el momento cu culminante de su ministerio, pero también en la tormenta, en el valle, comprendió que Jehová es Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos comprender. Jehová es Dios. Él es el Dios único, el Dios verdadero, el único que puede ayudarte a cumplir el propósito que Dios tiene para ti. El único que te puede sacar de ese pozo de desesperación. Y quizás te encuentres así. Tú que nos escuchas estás en un pozo, quizás por muchos factores, quizás ese deseo de que tu vida sea diferente pero no ha pasado nada, o que tu familia esté buscando los caminos del Señor pero no ha pasado nada. Levántate en el nombre del Señor. Levántate, tómate de la mano de las promesas, de la esperanza que hay en Jesús. Y sigue clamando, no te desanimes, porque habrá un momento en que Dios escuche tu corazón. Dios escuche tu oración, y cuando Dios escucha, interviene para bendecir a sus hijos.
0: Amén, amén. Bueno, pues ya estamos en los últimos minutos de nuestro programa, y el tiempo se fue muy, muy rápido. Y pues queremos agradecer una vez más a todos los que están escuchando, a los que nos están viendo a través del de en vivo en Facebook. Muchas gracias por, por disponer de este tiempo y esperamos que lo que aquí platicamos sea de bendición para su vida. Siempre tratamos de buscar temas que, donde todos a lo mejor batallamos o en la situación en la que estamos pasando y aunque al parecer vamos saliendo de la pandemia, ya la verdad es que ya no sabemos y eso también a, a veces nos puede desanimar porque parece que vemos la luz y ya de repente que hay variantes y que se viene una ola, y ya no sabe uno, pero que nuestra fortaleza y que nuestro, nuestra seguridad sea Dios y el cuidado que tiene para nosotros. No sabemos qué vaya a pasar, pero sí sabemos el poder que Él tiene para guardarnos como lo ha hecho hasta el día de hoy. Así es que enviamos un saludo a cada uno de ustedes, como decíamos al principio, a los que nos están viendo aquí en Monterrey, en Texas, en doctor Arroyo y a través también de nuestra página de Facebook Iglesia Autista, el Divino Maestro. Así es que si alguien tiene una necesidad o quisiera que oráramos por algo en este momento, pues si puede hacernos el favor de dejarlo en los comentarios para saber su necesidad y pues también... Queremos aprovechar para saludar a nuestra iglesia, sobre todo a nuestra hermana Maribel, que vemos que ha puesto algunos comentarios. Muchas gracias por, por estar viendo el programa. Gracias también a la Iglesia Autista eh, Aposento Alto. También nos dimos cuenta que estuvieron en la transmisión. Y a veces vemos que hay mucha gente conectada, pero no sabemos quiénes son. Así es que a ustedes muchas gracias, muchas gracias por, por ser parte de este programa.
1: Así que concluimos con, con esta reflexión final. En la condición, en la situación que estás viviendo en la crisis, levántate en el nombre del Señor. No hay crisis, no hay tormenta, no hay situación que Dios no pueda sanar. Pero tienes que levantarte en el nombre del Señor, con la fuerza de Dios para acudir a Él. Y, y recalcamos esto, muchas veces quizás... Esa parte no es tan sencilla de levantarnos, de regresar, de volver a empezar. Pero el Señor está ahí y te dice, levántate. Quita todas esas dudas, todas esas situaciones que vienen a tu mente. No, es que cómo voy a regresar, cómo voy a volver. ¿Qué ¿Cómo? van
0: a decir? a veces?
1: O, tal... o incluso cómo empezar, ¿Cómo, cómo iniciar nuevamente mi camino con el Señor. El Señor simplemente te dice, levántate y ven hacia mí. Es todo lo que tienes que hacer. Vence todo obstáculo, toda maquinación, todo pensamiento del enemigo. Y corre como un hijo hacia su padre Corre hacia los brazos de aquel que te está esperando Para recibirte, para restaurarte Para hacer fiesta, para celebrar contigo Y para decirte Hago de ti una cosa nueva Hago de ti una nueva criatura Las cosas viejas quedan atrás Él es capaz de hacer nuevas todas las cosas Nosotros estamos aquí porque Él nos ha hecho nuevo No somos distintos a ti sino que es Dios el que ha hecho la obra en nosotros y en los momentos de desánimo que también hemos pasado en los momentos de sequía que nuestra vida ha enfrentado el que nos ha sostenido es el Señor y te invitamos a que tú pongas tu esperanza en este Dios Jehová es el Dios que tu corazón esté en una relación correcta con el Dios vivo con el Dios verdadero ¿cómo podemos tener esa relación? es por medio de la fe si nos arrepentimos y creemos en Él él nos da vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a su Hijo Jesús, a quien has enviado. El creer, el conocerle, tiene que ver con una decisión personal para recibirle como Señor y Salvador. Que el Señor te dé esa fe, esa confianza para creer en Él. Así es. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos permites de estar aquí esta noche. Pedimos tu bendición Dios sobre cada persona y especialmente aquellos que están en un valle, están en tinieblas, Dios que están en un pozo de desesperación. Que tú les levantes, les saques de ahí Señor, extiendas tu mano para socorrerles, que les confortes Dios y les bendigas. Que puedas afirmar sus pies sobre roca, sobre peña y que pongas en ellos cántico nuevo Señor esperanza, gozo por el creer en Cristo Jesús. Da fe, Señor, en aquellos que necesitan creer en Ti como Salvador, que puedan reconocer que Tú eres el Dios, pero también, Señor, imparte sanidad hacia aquellos casos, Dios, de personas que están desanimadas, que piensan que ya no es algo posible su salud. Rogamos en el nombre de Jesús que envíes salud, que envíes palabra de bendición, que envíes, Dios, tu socorro. Así que, mi Señor, lo rogamos en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús oramos. Amén.
0: Amén. Bueno, pues así nos despedimos de este programa, y los esperamos la próxima semana. Bueno, la verdad, ¿sí? ¿Seguimos?
1: El programa sigue.
0: Sí. El programa sigue todos los viernes a las 8 de la noche a través de Radio Eterna. Así en es control
1: que... en nuestro hermano Manuel, también les manda saludos y bendiciones. Así que, primeramente Dios, nos vemos el próximo... Viernes, en punto de las 8 de la noche, en tu programa Conversaciones, Conversaciones de fe. fe.
0: Que tengas una excelente noche y un buen fin de semana. Dios les bendiga.
1: Bendiciones.